0: 哈喽，大家好，欢迎来到英超二十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那在上周末啊，英超是进行了第23轮的所有十场比赛。那在这些比赛之中呢，最引人关注的无疑就是积分榜前三位的两个球队之间的直面对决。最终呢，阿森纳队是在主场战胜了利物浦队，使得他们在积分榜上和利物浦队的差距缩小到了只有两分。同时呢，曼城队也是借此啊，也是拉近了和利物浦队之间的差距啊，因为他们在本轮的最后一场比赛之中呢，是先落后的情况下逆转战胜了布伦特福德这个小蜜蜂啊，也是他们上个赛季的苦主啊，毕竟他们上赛季是被对手双杀，啊，那这样也使得今年冠军的争夺变得愈发的激烈啊。那在他们身后的维拉队，在上一轮输给纽卡之后啊，这轮比赛也是大发成威。5比零大胜了谢联，继续紧随前三球队的一个脚步。身后的热刺，尽管这场比赛在最后时刻被埃弗顿队逼平啊，但是他们和第六名之间仍然还是有六分的一个巨大的积分差距啊。所以现在前五的一个格局基本上已经被确立。而曼联队在主场3比零大胜了西汉姆联队之后啊，和铁锤帮是互换了积分的位置，他们来到第六位。各项赛事也已经取得了五场不败啊，整个球队的状态在慢慢的调整起来。纽卡呢，在主场被卢顿队意外的逼平啊，也使得他们在积分榜上的排名下降一位，被海欧军团布莱顿队赶超。而切尔西呢，又是输球了啊，他们输给狼队之后，没有守住自己积分榜第十的位置，再一次来到了积分榜的下半区。那这个礼拜啊，积分榜下半区的球队没有任何一支球队是拿到比赛胜利的，啊，非平即负，所以整个的一个座次并没有发生特别大的一个改变啊。降级区的三个球队仍然是扣分的埃弗顿，还有两支深班马球队伯恩利和谢联，而这三个球队也最起码已经有五场比赛没有尝到胜利的滋味了，所以目前来看，他们的降级形势是最为危急的。那这节目，我们照例会按照这十场比赛开始的一个顺序来和大家一一盘点啊。同时呢，由于这期节目是我们在农历兔年的最后一期节目，很快呢，我们也将进入到农历新年这么一个喜庆的气氛中啊。所以呢，我个人肯定也会有很多，比如说年货的采买啊，或者说有一些过年之前的准备的事情，所以呢，没有办法在最后几天给大家带来更新的节目了。所以呢，这期节目的最后一趴。我们照例会给大家带来下一轮英超联赛的一个 FPL 的推荐，希望各个玩家不要错过收听。同时呢，既然这是农历兔年的最后一期，我们也要在这里提前祝大家新年快乐，在新的龙年可以事事顺心，身体健康 ，FPL 上大分，英超联赛看得开开心情。好，那接下去就有请大家。跟随我一起进入到本期的十场精彩的比赛之中。好，那第一场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战是热刺啊。那这场比赛最后结果我们看到，埃弗顿是主场2比二战平了热刺，双方其实打得非常焦灼啊。最后，埃弗顿队扳平那个进球是在比赛的最后阶段啊，伤停补时第四分钟由布雷斯维特打进。但这场比赛最耀眼的球星是谁呢？肯定是热刺的李查理查德、啊·里森，然后同时他也是埃弗顿队的旧将。那这两个进球，说实话，尽管他进球之后没有庆祝，对吧？而且他也是对于主场的球迷是表达了歉意啊。毕竟他曾经在这里也是打进过53个进球，并且有14个助攻啊，所以也算是埃弗顿历史上能够书写上一笔的球员。但是为什么现在他会在热刺，而且是以一个相对来说比较便宜的价格呢？那就是因为他们需要平账啊，但是即便是卖了理查利森，这个账也没有平，从而呢也是引发了这个赛季他们被扣了十个联赛积分，同时呢因为第二个结算周期，他们仍然有可能再次被扣分，所以在这一次埃弗顿的主场比赛上，我们看到了是黄色的那个页面啊，这个我们在之前足球无双节目中嘉宾 Yolanda 其实也和我们说到了，就是这场比赛他们印了一批新的传单。将会在现场展示啊！我们也看到这个传单上面写的那段文字啊，就是 You don't know what you are doing， 就是在控诉英超联盟，你根本不知道你在干嘛。他们也是想要通过这句话来表达自己的心声，但是没有想到，曾经用来屏障这个球员，在自己的这片场地打进两个进球，差点让球队输掉了比赛。不得不说，这是某种程度上的双重打击。但是即便如此，即便现在球队已经被扣了十个积分，埃弗顿队在场上所表现出来的战斗力仍然是非常让人动容啊！这场比赛他们的预期进球达到了 2.5 个啊，这个是远比热刺队要更加出色的一个数据。那这场比赛他们一个非常有针对性的打法是什么呢？就是围绕对方的门将维卡里奥来制定战术。我们可以看到，在很多的定位球还有角球方面啊，他们都会让自己的。右边锋 Harrison 去干扰对方的维卡里奥。这个赛季，其实我们之前也已经说到过，就是面对门将的这种冲撞啊，现在英超裁判他这个判罚尺度相对来说是比较宽的，就是只要你的这个冲撞没有干扰到对方用手，那我是允许你直接用身体去撞身体。如果门将没有办法扛住对方这种冲撞，那意味着呢，就是你门将这个体重不够。你的这个身体的质量不够，英超的裁判一般来说是不太会对于这方面有所判罚的。尤其这场比赛主裁判，我们知道迈克尔·奥利弗，他是非常坚持自己判断的一个主裁判，所以在这方面来说，你是很难指望依靠什么博同情来得到他的这个认可。而维卡里奥，我们也知道，这个是英超体型相对比较瘦的一个门将。所以在这场比赛中，埃弗顿队根本不要派出他们那种什么五大三粗的这种中位球员去和门将抢身位，根本不需要，派一个边锋足够了，而且确实是起到了很好的效果。埃弗顿队的第一个进球其实就是这么来的：先是把维卡里奥挤开，让他没有办法出击拿球，紧接着呢，塔可投球回点到中路，卡尔维特卢因的投球。最终是破门成功。尽管这个球最后是被判在了哈里森的头上啊，但是我觉得整个这个配合打出来，其实就是要让卢因来投球攻门的。也就是说，这套战术体系是被成功的执行了出来。这个赛季，埃弗顿队在定位球，包括点球的这个进球方面，已经是来到了13个啊，整个英超是排名第二，仅次于阿森纳队。所以球队非常清楚自己在进攻方面其实并不是那么出色，所以更需要好好倚仗。自己在定位球方面的这个创意，包括一些独特的构思。同时，球队最后是个扳平的那个进球，也是来自于一个定位球，对吧？掉到后点，布雷斯维特的头球。这个中间其实让我很不明白一点是什么？就是面对对方有针对性这个部署，为什么热刺没有对于他们的定位球防守有更多的一个加强？就比如对于维卡里奥的这个围追堵截，对吗？大家都看得出来，这场比赛好几次了。那为什么不让一个中卫球员，或者说让一个防守队员去干扰一下哈里森呢？你最起码让他不要那么轻轻松松的来挤自己的门将。那、嗯、包括布雷斯维特那个进球，后点其实不只是布雷斯维特，同时一起插上的还有塔克，但是在最后的那个阶段，这两个球员都是无人盯防的。而且这赛季热刺还有个什么问题，就是他们在90分钟以后的丢球非常的多。这场比赛这个丢球是他们本赛季的第八球啊，这方面的数据在英超排名第一，也就是说明球队在最后时刻他很难顶住对方连番的这种攻势，同时呢也体现出球队是一个进入状态比较快，但是呢很难将这个高水准一直延续到比赛最后的这么一支球队，所以这方面或许也是热刺在将来需要有所改进的地方。<音>那埃弗顿队这场比赛最终他们又是没有办法获胜啊，积分榜上仍然是处在倒数三位这个降级区之内，而且他们连续不胜的这个记录已经是延续到六场，而下轮比赛呢又将是面对曼城队啊，所以对于埃弗顿队来说，尽管这赛季的表现比之以往有了很大的进步，但是保级的希望和前景仍然是不容乐观。但是既然局面已经如此了，那球队只能和球迷结起手来，一起竭尽自己的所能，尽人事，从而听一听天命将会如何安排。好，那下比赛我们来到是美国运通球场，在这里布莱顿将主场迎战是水晶宫队。那之前我们说到，布莱顿队最近这个战绩其实不是很理想，对吧？最近16场比赛只赢了3场比赛，而且这个中间也确实是输了不少球啊，尤其上一轮比赛是在客场0比四大败给了升班马卢顿队啊，所以现在德比尔比身上这个压力还是很大。但是回到自己这个主场。看到这么多球迷，包括还有看台上这个 Tifo， 那德泽尔比还有他的弟子啊，就是充满了这种力量啊，想要在主场一举拿下水晶宫。最终这场比赛他们是4比一战胜对手啊，是酣畅淋漓的一场大胜。那这场比赛之中表现最好球员是谁呢？我不想把分数给到洛昂佩德罗或者说是兰普泰啊，我想给到的还是格罗斯啊。格罗斯这场比赛是奉献了两个助攻啊，是非常的亮眼。尤其是这场比赛他助攻博纳诺特打进那个进球啊，我觉得是非常的轻巧。因为这个球他把球领过来之后，在禁区前沿拿到球的，然后呢一路带球，这个带球并不是人家一趟，然后靠速度，他就是靠着自己很灵巧这种控球控到禁区之内，当对方就要把球断下来之前，哎，很轻巧的往外侧一拨。给到了伯纳诺特，伯纳诺特当时正好是没有人盯防，而且这个球给的力度和角度都非常的合适，使得他相当轻松的打进这个进球。而且这球在进球之后有一幕让我觉得非常有意思，就是这个球进球的伯纳诺特，他和一众队友来到了右侧那边和球迷庆祝，但是格罗斯呢是独自一个人慢慢悠悠的走向了左侧。但其实照理来说。这个球绝大多数功劳应该是要记在格罗斯的身上，但是呢，他这个德国人啊，我觉得就和我们之前说过他一样，就一方面他不苟言笑，另外一方面好像感觉他不是很合群，对吧？但是他和球队这个连接程度，包括他这个配合程度，又感觉他好像并不是和队友那么的疏远。但是从这个进球之后的庆祝动作，你就可以看得出来。这个两波球员好像真的是有一点点泾渭分明啊！一波呢是格罗斯一个人，另外一波呢是其他的队友。当然，这个球我觉得博达诺特这情商好像也不是太高啊，因为这个球你想，毕竟老大哥把球分给你，给了你这么好的一个射门得分的机会，同时呢你也打进了这进球，那你应该主动的对吧？和老大哥拥抱一下，或者对球迷示意一下，对吧？功劳都是这个老大哥的啊，这你就情商高了。但这个时候你看。罗纳诺斯自己肆意庆祝，然后留下了格罗斯非常落寞的形单影只的一个身影。但是无论他们的私底下关系如何啊，现在的格罗斯对于布莱顿队来说还是非常的重要，因为他这个赛季其实已经是送出了八个助攻，参与了11个进球啊，在队内是排名第一。那其次呢，我们要来说一说兰普泰和佩德罗的这个组合啊。这场比赛兰普泰是先发出战，而且我们知道兰普泰他是一个个子小小的，但是速度很快，带球很灵巧的一个球员，所以他的存在其实对于布莱顿队来说是非常重要的。而且呢，他的突破确实能够有效的撕开对手防线，无论是创造定位球啊，还是自己能够助攻队友得分。这场比赛他就是助攻了辛西尔伍德。打进了一个进球，对吗？但是兰普泰呢，他确实是有很多的优点，但是他同时呢，也有一些属于他的缺点，就是他闷头带球之后呢，往往有时候不知道下一步该干什么。这个其实也是和我们之前说到的很多这种带球出色的球员是一样的。但是呢，现在他的身旁，比如说哎有若昂佩德罗，比如说哎有格罗斯这样的球员来帮衬，那能够使得他的作用能够更大的被体现出来啊。那兰普泰和若昂佩德罗这场比赛的表现。就都非常的出色。那这场比赛最后聊的一个球员呢，来自于水晶宫队啊。我们知道水晶宫队这场比赛其实是被布莱顿队压着打，一个很重要的原因呢，就是他们前场的两个核心双核，对吧？奥利泽和埃泽这场比赛都是因为伤病的原因没有出现在先发阵容之中。在半场休息的时候呢，奥利泽是被替补上场了，但是他打了仅仅九分钟啊，就被换了下来。当时其实他并没有出现任何的什么身体对抗啊，只是在追一个球的过程中，他慢慢就降速了。降速之后呢，他就是对霍太公做了个手势，意思说你把我换下来。那这个时候其实霍太公自己也很不理解啊，因为在中场休息的时候把他换上去，肯定是征求过他的意见，询问过，哎，你是不是能够打比赛？他肯定是做出了肯定的回答，那才会把他派上去，对吧？但是没有想到，仅仅打了九分钟，他就表示自己没有办法坚持。而且从他这个下来的动作各方面，其实没有出现任何的不适，或者说表现出大腿肌肉拉伤等等。因为真的是拉伤或者很严重这种伤病，一般来说是会有队医上来看一看什么情况，包括如果很严重的话，是不允许他自行走下来的，或者说有人抬一下他，或者架一下他等等。但是呢，奥利则非常轻松的走下来，而且从他经过球员通道的这个视频来看，他也是非常的自如。到底是发生了什么情况呢？那从赛后霍太公的这个回答或者其他方面的消息来看呢，就是他在中场休息上场的时候，他觉得自己的身体是可以的，但是经过这九分钟的比赛，包括这种高速的这种跑动之后，他觉得自己有受伤的可能性。那在这个情况之下，他出于对于自己的保护，他对于主教练说：“哎，我要被换下来。”这个其实我觉得也很好理解，因为你的身体你是最清楚的。我哪里的肌肉可能出现了紧张？哪里的肌肉，我如果再以这样比较高的速度去奔跑，并且伴有一些急停急转，可能会有受伤的风险。那在出现身体不可逆的伤病之前，我不如先自己告诉你我要下场，我保护一下，以免出现更加严重的情况。那现在你把我画下来，最多就是浪费一个画人名额。但是你如果不把我换下来，我可能之后会商缺更长的时间。那受到损失的是谁呢？还是俱乐部自己。所以从球员的角度来看，我是很理解他的这个决定啊。但是从球队的角度来看呢，霍太公就肯定会有一点点不高兴啊。毕竟派你上场是希望能够在球场上有所发挥，甚至于是能够逆转场上的一个局面。但是最终以这样的一个结果收场呢，不但是显得我派你上场很儿戏。同时呢，也显得球队的队医部门以及其他的支援部门不是特别的专业。所以这两方最终这件事情会以怎样的一个结果收场，或许我们还要再等待一段，或者再看一看下一场比赛，奥里泽是不是能够进入到球队大名单。但是更具体的细节，那只有这双方自己才能够心知肚明啊。好，那下比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战是富勒姆队。这场比赛最终两个球队是2比2握手言和，最后一个进球呢也是在伤停补时打进的啊，所以呢两个球队这个争斗还是非常的激烈。但这场比赛说实在话啊，富勒姆队没有拿下是有点可惜，因为他们早早就2比0领先、啊，而且在2比0领先之后还获得了大量的机会，所以最终只拿到一分呢。在赛后啊，帕里尼亚接受采访的时候他也说到了，这就是英超联赛啊。你就算是2比零领先，其实也不意味着什么。你必须要战斗到最后一刻，才能够确保这个三分到手啊！确实啊，在英超联赛来说，你领先两个球算是一个很大的优势，但是很多事情确实是会瞬息万变啊！尤其是伤停补时之后的几分钟，进球的可能性还是非常高。那这场比赛我们看到啊，富勒姆队打得很好，巴里尼亚也有进球，而且穆尼兹他也是打进了来到英超之后的第一个进球。进球之后他也很兴奋啊，他是仰天长啸，而且好像有一点点要落泪的这种感觉啊，可见整个球队发挥，包括他对于自己这个状态都是非常满意的。但是这场比赛表现最好的球员是谁？一定是福法纳啊，这个福法纳就是从切尔西。租界来到伯恩利的这个球员，而且在上一期节目中，我已经是关注到了他的发挥，因为上一轮他应该是送出了一个助攻啊，我已经感受到了他的带球能力，还有在前场的威胁。而且目前来说呢，他是没有拿到主力的位置，而是通常在最后是个替补上场。那他的这个体能爆发力以及他门前的这个嗅觉，就能够得到更加充分的发挥啊。所以这场比赛。他在63分钟替补上场，最终呢是在71和第91分钟连入两球。那这两个进球呢，其实都是比较典型的反击进球，对吗？这个其实也是博恩利非常喜欢的一种套路。而且这两个进球呢，都是从左边路发起的这个攻势。第一个进球呢，尽管福法纳顶的是很精彩啊，但是我觉得更大的功劳要记在给他传球的这个球员身上。这个球员的名字说实话还挺难读的，叫 Asenio。这一听就知道是一个法语名字的阿塞尼翁吧，应该这么说。他的那个传球，这个弧线是造成最终能够绕过门将莱诺，来到福法纳头顶的很关键的一环。因为一般来说，你如果是停下来传，你确实能更准一点。但是这个球呢，他并没有停，他是跟着这个球一起跑，最终传球那一下，他自己还摔倒了。为什么摔倒？因为这个球他其实还是在往前滚的，在这个过程中，他想要借助这个球。本身往前走的这么一个力，然后呢，再给他一个传中的力，这样的话呢，能够让这个球的弧度变得更大，更容易绕开对方的防守队员。所以这个脚法的运用还是非常到位。除了福法纳之外，我觉得另外要撑到的一个球员呢，就是伯恩利队门将特拉福德啊。因为在对方二比零领先之后，其实弗朗姆还有大量的机会，但是这些射门一一都被特拉福德给化解。这场比赛他一共是奉献了五次扑救，也是球队在最后时刻能够扳平比分拿到一分。非常重要的工程。那反光弗洛姆这边，其实现在显示出来的问题还是他们的分无力啊。尽管这场比赛，对吧，也是从切尔西租借来的锋线球员布洛亚在第74分钟是替补上场，但是他的发挥远没有福法纳那么的出色啊。当然，他们两个球员到队的磨合时间不是很一样，布洛亚刚刚到队，而福法纳已经最起码合练了有好几周。所以呢，相信布洛亚之后的这个状态也会越来越好。那同时，他的发挥也将直接影响弗洛姆在下半赛季的一个成绩表现。所以你看，别看切尔西千人千的欢，对吧？转会费啊，工资啊，层层在那付着，但是最后呢，都是给英超这些小兄弟在努力在打拼。不得不说，伯利真是一个大善人。好，那上场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是卢顿啊。那我们知道纽卡是非常知名的主场龙球队，而卢顿呢，他们的主场也很强。但这场比赛呢他们是做客来到有魔鬼主场之称的圣詹姆斯公园，所以在赛前其实各方对于卢顿并不是很看好啊。尽管上一轮比赛卢顿是四球大胜的布莱顿队，但是没有想到这场比赛卢顿又进了四个球。而且一度场上比分是4比二，客场领先纽卡、啊，这个真的是让大家都大跌眼镜啊，非常意外的一个结果。那么来看一下这场比赛，卢顿为什么会如此的神勇啊？我觉得第一个功臣一定要拿来说一说，就是他们的中场核心罗斯巴克蒂。这个球员说实在话，如果不是今年加盟到卢顿啊，很多人都觉得他的职业生涯可能完了，对吧？因为曾经。对吧？作为埃弗顿队的中场核心，后来转会去到切尔西之后，一直不是很容易。而且从切尔西出来之后，曾经有几个月时间他是无球可踢，最终只能是去到了法甲，对吧？去到了尼斯。现在我们知道尼斯，对吧？拉德克里夫的球队好像也还可以，名次也挺好。但是他加盟的那个时候，其实整个球队只是一个法甲的中流球队，而且他在尼斯的表现也很难称之为是出色。所以这一次来到卢顿，更大程度上是什么？就是卢顿没有钱能够签很出色的球员，所以呢，就到处去租啊，或者说免签一些曾经有英超经验的球员。那罗斯巴克利就来到了他们的视野范围之中。但是谁也没有想到，这样一笔免签的签约啊，最终产生了如此好的效果。罗斯巴克利这场比赛真的可以称之为是卢顿队的齐达内，或者说是卢顿队的皮尔洛。大概差不多就这样的一个水平，就是他在中场这个传球的这个穿透性是非常强的，而且他的带球突破能力也很强，而且以往来说，我们也知道他不是一个惧怕对抗的球员，所以他在中场拿球之后，他有这样的一种从容和自信，就是你跟我对抗身体，我不怕你，而且呢，我对于自己的拿球是有信心的，这个信心倒不是他到卢顿队之后马上就有的。而是经过这些比赛，他慢慢找到了感觉，在和那么多英超的强队交手之后，他慢慢产生了信心。我们其实，在前几期节目中也和大家谈到过球员信心的这个问题，就是你一旦有了信心，你就更敢做动作，你更敢做动作，你的整个的完成性就会更好，你的成功率就会提升。而现在的巴克利就是这样，就是他不断的得到正反馈之后，他对于自己的能力。又寻找到了以往可能在埃弗顿队那个比较巅峰状态时候的那个感觉，所以你可以看到，无论是他助攻，比如说阿德巴约打进那个进球，还是他自己策动然后打进那个进球，其实都是这样的，就是他给过去这个球，他给的这个分寸，他给这个力度就是很完美就是让队友很舒服的。同时呢，他自己拿到射门机会的时候，他也是不忙不乱的。你像他那个进球，其实是误打误撞弹到他脚上。但是他拿到球这一瞬间，他没有很急着说“我赶紧把球射出去”，万一待会儿对方防上来，我就没机会了。他不是这样的，他很稳的把球还停了一下，看了一下对方的位置，把球稳稳的打进球了。就是他对于整个场上，包括禁区之内这个人员的结构位置，他其实心里很清楚。所以呢，他不紧不慢，胸有成竹的要稳稳的把这个机会把握住。这就是一个成熟球员该有的样子。以往他的职业生涯可能是有一些些的不如意，有些不顺，是吧？但是现在的巴克利，他来到卢顿之后，随着整个球队的状态越来越好，他个人这个状态其实也在慢慢复苏。就是他还是一个有能力的球员。你或许感觉他已经到了自己职业生涯的晚期，但是他其实只有30岁啊！ 30岁你放在现在的职业球员里面，并不是一个很大的年纪。而仍然处在球员的一个巅峰的状态，所以他或许真的有机会要跟随着卢顿一起重新找回自己职业生涯的第二春，就如同当年去到布莱顿队的维尔贝克一样。那这场比赛负责盯防巴克利的主要其实是朗斯塔夫还有吉马良斯这等等几个中场球员。过往我们知道纽卡这个中场的实力其实是非常强的，但是在面对巴克利的时候，其实他们真的也没什么太好的办法去阻挡他的这个进攻的攻势。而且我们之前也说到过，就是整个卢顿队在发动反击的时候，其实全员往前冲。所以这个时候，巴克利的审时度势就非常重要。就是如果他有传球的时机，他就可以把球传给自己的队友；，但是如果没有很好的传球时机呢，他就自己带球。所以这个处理球的方式，完全就看卢顿队这个中场大脑巴克利他怎么把球分配出去。那这场比赛，他是打进了卢顿的第二个进球啊！这个球其实我们可以来看一下，啊，就在小禁区之内，巴克利的身旁其实没有任何的纽卡的球员来盯防。当然，这个球他是有一个误打误撞，对吧？但是这个也说明纽卡防线在第二落点的这个保护上其实不够的。这个球的问题出在谁身上呢？这个球并不出在两个中卫的身上，因为他们各自都有需要盯防的人员。那这个防守的问题其实就出在了特里皮尔的身上。因为在这个情况下，他一直都是在巴克利行进的这一边，而且这个时候巴克利他正好跑了个空位进来，来到了禁区之内。那这个时候你就应该跟过来，最起码在他的附近干扰这个传球过来的路线，包括他如果有射门的机会，那你应该上去干扰一下。而这个时候你会发现，离他最近的就是特里皮尔，但是呢，特里皮尔是背对着巴克利。所以这个防守整体上来说，其实还是两个边后卫对于整个中场中路这个空当位置的保护不够。同时呢，这也可以看出最近一段时间纽卡这个防守确实是有比较大的问题。那我们这里有一组数据啊，那就是自圣诞节以来，纽卡一共五场比赛丢了15个球，这个在整个英超之中是并列第19位啊，也就是倒数第二。而在面对对方射门的数量以及面对对方打中目标的射门方面，他们都是排名英超垫底的，也就是说，现在纽卡这个防线不只是没有办法阻止对方把球进了，也没有办法阻止对方组织进攻。也就是说，这个问题不仅仅出在防守端，而是出在中场线，他们的拦截、他们的阻挡其实就是不够的。这个原因我们当然之前也有解释过啊，就是球队比较疲劳，包括他们的伤病情况比较严重，这个确实都是一些客观的原因。但是，作为像纽卡这样的队伍，包括埃迪豪已经带队这么长时间，对于整个防守体系的搭建应该是更加成熟一些。所以，在这个层面上，我觉得球队目前来说，在防守端这个问题还是比较大，而且需要在最短的时间里面就得到解决。这场比赛，球队能够在落后两球情况下，最终把比分扳,扳,扳平，打进四个进球，确实进攻线的发挥是可圈可点的。但是在防守端，但凡球队能够做得再好一点。他们也不至于这场比赛在主场没有办法拿下三分。那下一个我要说一下的人物呢，就是卢顿队的奥格巴尼啊。奥格巴尼这场比赛闪耀全场，而且他上半场所面对的这个对手是谁？是丹布恩呐。丹布恩，我们之前已经多次说过，他作为一个高大的中卫球员去改打边后卫，他这个风险其实很大的，但是这个效果也很好，就是他面对普通的边前卫球员，包括边锋球员。他的防守能力，他的身体的优势是很明显的。但是这场比赛他遇到了一个苦主是谁？奥格巴尼。奥格巴尼在身体对抗上面一点也不输丹布恩，而且在速度、在爆发力、在年轻程度上都要比丹布恩更好。所以这一路啊，就是这场比赛卢顿屡,屡屡能够爆掉纽卡的一个方面。而卢顿队打进那个反超的进球，其实就是奥格巴尼用自己的身体素质。硬扛丹波恩，丹波恩连续两次上手拉了对手，最终呢，奥格巴尼是倒在了禁区之内。这个球裁判其实一开始并没有吹啊，反倒是边裁在那边摇旗示意犯规之后呢，他才吹响了哨声。最后呢，经过 VAR 的提醒之后，告诉他，哎，这个球犯规是在禁区之内，所以最终判了个点球。这个点球的主罚其实也有点一波三折，就是第一次莫里斯把球罚进去的时候，裁判当时还没有把所有的球员都清出禁区啊，那莫里斯就已经急忙的把球罚进了，那自然这个是不算啊，需要重罚。哎，但是他艺高人胆大啊，打了同样的位置，而且这个位置不是那种什么角度很刁的那个死角，而是仍然打这个中路偏右的一个方向。那这个球最终还是骗过了门将杜布拉斯卡，这场比赛第一次把比分超出。但是对于这个进球，我觉得绝大多数的功劳都要记在奥格巴尼的身上。那我们夸了卢顿这么久啊、哦，来说一说卢顿问题吧。卢顿问题其实还是主要两方面嘛，一个就是盯人不是特别的紧，包括第一个进球对吧？就是特里皮奥很远距离一个地平球传过来。居然让朗斯塔夫在这么远的距离跑过来之后，而且还抢在了防守队员之前把球捅进了球门，这个其实是很严重的盯人问题。包括特里皮尔打进那个进球，其实也是同样的问题。另外一个呢，就是单防能力的问题，就是我们以前也说过，卢顿他这些球员他的防守能力其实不行的。这种能力呢，其实主要体现在就是单防能力。他们一对一面对对方持球队员的时候，一般是比较难以把球抢下来，同时呢，也比较难以限制对方有威胁的进攻。那这场比赛，比如说戈登策动的那个进球就是这样，戈登他的带球能力非常强，而且他有不断的变相能力。在这个情况之下，卢顿队的防守队员一个球员是比较难以防住他的。而这个球呢，尽管一开始他的射门是被挡出了，但是仍然是有效的扰乱了整个卢顿的防守体系。那这个时候，让斯萨夫跟进把球补进球门。所以你就会发现啊，面对这种带球能力、持球能力非常强的球员，卢顿队的防守是比较缺少办法。但是呢，对于这样的一个球队，身价如此之低，花费如此之少，我们还有什么要求呢？对吧？而且他们每轮比赛能够进那么多球，丢几个球也很正常。所以在这里呢，其他我也不多说了，只献上我对于卢顿深深的敬意和掌声。好，那下比赛我们来到的是布拉摩尔象球场啊，在这里谢莲将主场迎战的是阿斯顿维拉。最近一段时间我们知道维拉的这个状态其实有所起伏啊，上周比赛他们也是在主场输给纽卡，所以呢这场比赛做客去到深班马谢莲的主场，他们是想要一雪前耻啊，或者说呢？就是效仿一下上一轮刚刚战胜过自己的纽卡来到这边也来一场大胜，对吧？纽卡在这边是8比零，那这场比赛呢？维拉在上半场就4比零、啊，而且这个四个球是在30分钟就就取得了。如果后面维拉队不收力啊，也有可能打出一场8比零的大胜啊。那这场比赛谢联他到底是怎么了？不是已经换帅了吗？锡金伯瑟姆已经换成了华尔德啊，怎么球队还是这么不堪一击呢？我觉得主要一个问题啊，这场比赛谢联就是把自己的空间压的太小，他们其实是想要把自己的正线往前提，然后挤压对方的这个拿球的空间，同时呢可以让自己离对方的球门更近一点，那把球抢下来之后就地发动反击。但是呢，这个做法其实是一柄双刃剑，尤其是你整个球队这个能力不足，或者说呢。是技战术执行不到位的时候啊，对自己的伤害其实往往是更大的。之前我们也说到过，维拉是特别喜欢这种落位很高的这种阵线，因为这样能够给到他们速度很快的球员很大的空间，对吧？沃特金斯也很喜欢，里昂拜利也很喜欢。那这场比赛，沃特金斯一个进球三个助攻怎么来的？就是谢莲给空间给的。这个打法你说有没有问题？其实从思路上来说没问题。但是其实问题就出在执行方面，就是你把空间压扁了，那你得保证对手一拿不到球，第二拿到球的第一时间没有办法能够打穿你的这条防线，你才可以。但是谢莲的防线或者说他们三条线的这个能力做到这一点了吗？他们球员的能力能够比维拉的球员更强吗？显然不行啊！这场比赛我们看到的很多的局面是什么？道格拉斯·鲁伊斯拿球。一抬头就看到了前面的沃特金斯，或者说边路的两百里昂拜利。那在这个情况之下，他确实是受到了对方中场的逼抢，但是逼抢归逼抢，你这球没抢下来。他一个转身，把球分到了边路，那边路这个时候就成为了一个空位。因为谢联队不仅仅是把整个的横向空间给压缩了，他把纵向的空间有时候也给压缩。所以你会发现很多的人聚集在很小的一块区域之内。那这个时候你一旦把纵深给拉开。然后一个横传给到另外一侧，那这边就是空的。那球给到这一侧之后，那他处在空位，他就有更好的传球，再往前方传给到里昂拜利或者给到沃兹金斯都可以。那沃兹金斯在凭借自己的启动和传跑配合，一下子就撕开了谢联队防线。所以上半场那几个进球，一个比一个轻松，一个比一个快。1 2 16 20 30这四个时间点打进了四个进球。打到第三个进球的时候，已经有谢联的主场球迷退场了，这个大概是我看球历史上退场时间最早的比赛之一了吧？或许这些球迷也已经是嗅到了这场比赛又有可能成为惨案啊！不过好在维拉队这场比赛算是手下留情吧，对吧？下半场开场仅仅两分钟， 4 7分钟的时候打进这场比赛的最后一个进球，就鸣金收兵了，没有再在,在这里说所谓的败人品啊，这点。埃梅里应该还是比较有经验，但是在整个球队出现这么大问题的情况下，其实怀尔德也并没有对于球队做出太大的调整和更改。包括下半场就是打进的第五个进球，其实也是在禁区之内给了沃特金斯比较从容的空间，让他把球倒到了另外一侧，莫雷诺把球打进，对现在的沃特金斯说实在话啊，在埃梅里的这个调教之下，已经变得有一点点像凯恩了。当然，他还是不具备凯恩的一些能力，比如说回撤啊，比如说背身啊，这个还是有一点点欠缺啊，相比于凯恩来说。但是你但凡让他在中前场拿到直球空间和传球空间，他是能够很敏锐的捕捉到空位在哪里，哪一个球员是可以成为自己传球的对象的、啊。所以这方面我觉得已经比之前有了相当大的进步。而且这场比赛维拉队先发了蒂尔芒斯，这是另外一个击溃谢连队的点。就是蒂勒芒斯，他有非常出色的外围远射能力。而当你把整个阵型压缩的非常扁的情况之下，你一定会在局部区域出现空当。那你把这种机会给到蒂勒芒斯，他可是一个神仙球高手，他是不怕射门距离远的，他只是怕某种程度上有人上来封堵，有人上来干扰。而这方面呢，恰恰又是谢连队做的比较差的。所以整场比赛。维拉队其实一直是处于自己的那种舒适区，上轮比赛他怎么输给纽卡的？就是纽卡没有给他创造这种舒适区，让他时时刻刻受到警惕，让他时时刻刻没有办法很舒服的拿球，那整个进攻就没有办法展开了。但是这场比赛的谢联呢，真的是你爱怎么踢我就哄着你，我就供着你，我就提供这样的便利给你，那你自然就是进球一个一个的来。当然，我们也不是说谢连没有一点点提升啊，就是他的这种打法、这种牺牲，他必然是在进攻方面是有所得的。这也就是为什么这场比赛他的预期进球能够有 1.26 其实还是非常高的。而且下半场我们也看到，大马丁有过一次连续扑救，这个球说实话就是他个人能力的体现，不是他的存在。这场比赛最起码维拉还是会有丢球的。但是谢莲现在问题真的是靠近一个球或者两个球能够补回来的吗？你就算进了球，就和当时伯恩利去打热刺是一样，的，那场比赛对吧？二比五，我进两个球又如何呢？那我丢五个球，我还是输啊！而且净胜球还是负三。所以我一直说吧，升班马球队最重要的一点是什么？如果你要保级的话，就是务实。什么叫务实呢？选择务实的打法，认清自有球员的能力。就这点来说，伯恩利现在已经慢慢有点认清了。但是谢莲似乎还没有搞清楚，搞得最清楚的就是卢顿，所以现在卢顿他的分数是三个升班马球队里面最高的。或许现在谢莲队做出改变已经晚了，他们降级的命运可能已经没有办法避免。但是你现在认清现实，打得更务实一点，最起码这个场面，最起码这个积分的排名能够稍微好看一点。真的，别再让球迷这么早就退场。回家了。好，那上场比赛我们来到是活力球场，在这里博茅斯将主场迎战是诺丁汉森林。那最后比赛结果呢是一比一啊，握手言和。我相信对于两个球队来说，其实都不是特别满意。那从比赛内容来说，其实没有太多好说的，我就简单来聊一聊。一个就是这场比赛索兰克毫无发挥。而两个球队第一回合比赛，我相信大家可能还有点印象，那就是索兰克上演帽子戏法，最后时刻一个难度非常高的头球锁定比分。但是呢，或许那场比赛把他所有的这个进球运都给用完了啊。这场比赛他其实没有拿到特别好的机会。当然，这个不仅仅在于索兰克自己的发挥不够理想，也在于对方的中位球员穆里略对于他的限制非常到位。穆里略，我们看过比赛的朋友应该都对他有点印象，就身体异常的强壮，而且呢速度很快，传球也很准确。面对对方的逼抢呢，处理球也相当的冷静啊。所以这场比赛他是对于索兰克进行了全方位的限制，才造成了伯恩茅斯没有打进太多进球，尤其是索兰克是几乎毫无作为。而森林队这边呢，他们的当家前锋阿沃尼伊，其实这场比赛也是拿到了一些机会啊，但只可惜他刚刚上去复出，好像还没有找到自己进球的感觉，所以同样也没有奉献出太好的发挥。那就是这样一场略微平淡的比赛啊，但是却有一幕啊是让大家引起了热议，就是这场比赛出现了一张直接红牌，给到呢是伯尔茅斯的比林。那为什么这样一个判罚会受到争议呢？主要是因为啊，比林这个犯规，其实，在很多的球迷看来，并不是很严重，就是对方把球带过去了，他呢想来一个战术犯规，但这战术犯规呢，他也没有说我去伸手拉球衣，也没有放铲，而只是轻巧的呢，在他脚后跟这儿绊了一下，他原本就想要绊一下，或者说是破坏你的平衡，让你倒一下就完了。一般来说呢，主裁判对于这种战术犯规，给一张黄牌警告一下就结束了。比林呢，本来也就是个替补球员，刚刚上来。我吃一张黄牌应该问题也不大，他是这么想的，但没有想到这场比赛主裁判呢就是那个女裁判瑞贝卡，她当时是毫不犹豫的直接掏出了红牌，把比林罚下了场。尽管她是个女裁判啊，但是其实这场比赛她出牌出的还挺凶的，两个球队除了这张红牌之外，还各得了三张黄牌，说明呢她对于犯规动作的容忍程度是比较低的。那就这个动作本身来说。给红牌是不是有点量刑过重了、啊？我个人觉得是有一点点量刑过重，因为我们也知道，就是按照现在英超的这个判罚尺度来说，你要给直红，一般来说是意味着什么呢？就是你这个犯规动作，要么就是带有极大的伤害性，其次呢，就是这个动作或者这个速度非常的快，但是比零这个犯规不满足上面的任何一条。你当然可以说他是用脚面去踩了对方脚后跟，是吧？慢动作是这样的，但是他这个动作一非常的慢，第二呢力度非常的小，你从结果来说其实并不严重，而且从过往我们的很多比赛中，我也和大家说过，像这种你去踩对方的这种动作，你如果这个鞋底是朝下的，这样的话一般来说是一个黄牌。除非你是亮鞋底，而且你是飞踹或者有这种比较快的速度去飞铲对方这个迎面骨啊等等这些位置，那这是一张直接红盘。而比零这个动作离这个标准其实还差得非常远。那既然这个女裁判她给了这样的一个判罚是量刑过重，那 VR 裁判为什么没有介入呢？这或许只有一个结论能解释吧。就是这个女裁判瑞贝卡维尔奇，她的判罚的尺度和标准，或许和欧洲大陆的其他裁判是比较类似的，而和英超的判罚或许有一点点鸿沟啊，也是让英超这些球队提早感受欧洲大陆判罚的尺度，不要去了欧冠欧联，最后吃了亏回来啊，这个用心啊，我觉得还是有点良苦的。那回头就看一看吧，博茅斯会不会因为这样的红牌去上诉啊？那最终，我们也可以通过上述这个结果来看一看，现在英超对于此类动作的标准到底在哪里？其实，在赛后啊，也是采访了两个球队教练对于这张红牌的看法啊。努诺桑托当然是非常同意，这就是一张红牌啊，因为他觉得这个对于奥多伊的伤害是非常严重的，而且在之后他也是表现出了一瘸一拐的这种动作啊，所以他觉得这张红牌毫无疑问。而伊劳拉,拉呢，显然并不同意这样的看法，但是他也没有评价努诺桑托的这个意见，他只是认为在这场比赛中的判罚要比一般的英超联赛的判罚要更为严厉。言下之意呢，其实也是对于这张红牌有一点点不满意。那在赛后，我相信肯定也会有很多的讨论是围绕着这个女裁判是不是适合在英超执法而做出讨论。那或许到时候比林的这张红牌就会作为这个佐证来判断他是否适合这份工作。但是从我个人的看法来说，我更喜欢就事论事，而不是想要把这个问题牵扯到可能性别议题或者其他的讨论中。但是社会就是这个样子，因为之前他在吹罚一场足总杯比赛之后啊，其实也是被一些极端球迷只认为他不适合执法，所以在这场比赛出示这张红牌以后。我觉得可能这方面的讨论会变得更多，那他也会承受相应更多的压力。好，那下场比赛我们来到是斯坦福桥球场的这里，切尔西将主场迎战是狼队。狼队我们知道，上一轮比赛在主场三比四是输给了曼联啊，他们在最后时刻差一点点是能够拿下一分，但是没有想到被小孩哥梅努啊，最后时刻是打出一脚世界波，是拿走了三分。所以他们这一轮做客来到斯坦福桥，就希望能够报仇雪恨啊！最终，他们是4比二战胜了对手。那这场比赛，狼队到底是赢在了哪里呢？我觉得主要是赢在两个性啊，哪两个性呢？一个是整体性，另外一个呢是侵略性。我们先来说说这个侵略性啊。我们知道狼队啊，他整个球队在加里奥尼尔的带领之下，其实现在打的是非常激进。就是在前场这个高压是给了对手非常大的压力啊！这种前场的逼抢，这种高压迫性，其实是很多教练想要能够得到的。一来呢，就是这些球员他的执行非常到位，就是我在高压情况下，我就所有球员我都高压，然后把球断下来之后呢，就地全速的往前冲。这个就是我以前一直说到狼队这个四箭齐发，就是每一次他能够在前场拿到机会的时候，你会发现。所有这个黄颜色，当然这场比赛他们是穿了客场队服，是红颜色的衣服。你会看到这四个红色的点，马上一下子就往前冲。如果这四个红点啊，假设如果是像蜡烛一样，对吧？我们看到过蜡烛，如果在移动的时候，它是有这种重影的，对吧？你如果是把这四个球员当成四根蜡烛的话，那他们往前冲，你就可以看到四条红色的轨迹，非常快的速度往对方的禁区压迫。那在这个情况之下。你一般来说会遇到一个四打四的局面，尽管防守队员他并没有处在劣势啊，但是由于对方是以很快的速度往前压，而切尔西的防守队员呢是在往后退，所以在这个情况之下，进攻球员是占据更大优势的，而且带球的队员他有三个传球点，使得对方的防守兵力一时之间不知道我该盯哪一个球员，所以呢，对于整个切尔西来说就处在一个很被动的状态。那这场比赛我们知道啊。狼队打进两个运气球，对吧？一个是库尼亚的一个反弹球，还有一个是埃特努里的最终造成那个乌龙球。这两个进球当然有非常大的运气的成分，对吧？如果不折射，门将可能能扑出来。整个球队的防守你也很难说是出现了明显问题。但是啊，我们要从这个折射来看到两个球队的这个本质是什么？本质就是一方面你在禁区之内，或者说在禁区的周围给了对方射门机会。这个机会是怎么来的呢？一般分为两种，一种呢是通过技战术,术扯出的空当拿到的机会，另外一种呢是通过自身的抢点能力拿到的机会。第一种球呢，就类似于库尼亚张玉才打进的第二个进球，也就是内托突入到禁区底线位置，倒三角回传过来给到库尼亚，他抢点拿到这个机会。第二个呢，就类似于像埃特努里。他其实是和对方防守队员有一个抢位置的过程，那最终依靠自己的抢点能力拿到这个机会，有了射门。所以从这方面来说呢，切尔西的防守是有问题的。另外一点就是怎么会有折射，就是说明你的防守队员并没有出现在最好的防守位置。你想一下啊，如果对方射门的时候你是正好站在他的正面，那你无论是用脚还是用身体，你们可以完全阻挡住他这个球运行的方向和路线，对吗？但是现在来说呢，显然就是你防守不到位，你只能够着去防对方这个射门，所以呢，造成这个球打到你的脚之后有偏转，当然这个偏转往哪儿偏，偏多少度有运气的成分，确实是的。但是回过头来说，一定是你的防守队员没有到位，才会有这样的偏转产生，对吧？所以啊，我们有时候一直说啊，这偶然之中有必然，但是呢。必然中也是有偶然的这个因素啊，所以这件事情吧，你看似好像有运气成分，但其实归根到底还是切尔西防守不够到位所造成。的。那说完了这个压迫性，我们再来说说这个整体性啊。其实我们刚才在说到狼队这个高位逼抢的时候，其实已经有一点点说到了整体性，因为你想四箭齐发，这需要所有这四个球员都能够在同一时刻能够往前冲。走到自己该走的位置，对吧？这个一定是需要整体性。的，同时呢，在压迫的过程中，你也需要所有的球员都紧盯自己要防的这个目标，限制对方的传球线路。这个都是狼队能够由守转攻，能够最终把优势转化成胜势，取得比赛胜利很重要的一点。和这个相对应的呢，其实就是切尔西现在的整个打法。这个球队现在来看，很多的球员身价很高，过亿，对吧？我们一直说，议员先生、凯塞多也好、恩佐也好，非常的强。再加上今年从曼城买来的帕尔默，表现也非常好。但是为什么球队在有那么多优秀球员的情况之下，总是没有办法能够顺利的拿到三分呢？很重要的一点其实就是在于整体性。这个问题其实不仅仅在于切尔西啊，他们的另外一个难兄难弟曼联其实也是这样啊。尽管这礼拜曼联赢球了，对吧？呃，或许这个礼拜好一点吧。但是以往的曼联其实也有同样的问题，是什么？就是你当一个球员拿到球之后，他在抬头看这个传球位置的时候，他发现所有的传球位置都不是很理想。这个情况下呢，他给前面的球员使个眼色，这个球员才跑到这个位置，他才能够把球传出去。有时候呢，前方的球员不跑，那他只能继续往回传。那这个进攻反击也好，或者说整个战略部署。就没有办法推进下去，这个就意味着什么？就意味着整个打法在所有的球员这儿没有都奏效，没有都灌输进去，所以造成了每一个局部的位置，这个打法传球都是需要临时到了那个之后，我才发现的。有时候是传球的队员发现，有时候是接球队员发现，这就造成了整个这个战术的打法，它不是流畅的，它不是丝滑的。这个就是这几个球队球员能力很强，但是整个的技战术没有捏合成一个整体最大的问题。这也是为什么有时候曼联这个进攻吧，打着打着你就发现打不下去了，像是撞到了一堵墙一样。那这个就是在这个战术执行的过程中，一开始就没有执行到位。因为照理来说，一个成熟的体系，一个成熟的打法，它是应该一环扣着一环。你不应该存在说，我这一环一环扣着扣着扣,着扣下去扣到底了，直接碰壁了。那这个要么就是你这个战术本身有问题，要么就是这个球员执行有问题，对吧？你可以看到狼队的整个战术很清楚，把球断下来，我先一回敲交给后面球员，后面球员再往旁边一横传拉开空间，拉开空间之后，两翼的球员再往前插，那我这样的球掉过去，前方的球员又能够有新的突破点。这一环一环很清楚，但是切尔西有时候你会发现，哎，我一个球，我交给了一个球员，比如说斯特林，让他发挥自己带球突破能力。好带，带完之后发现，哎，对方两个球员逼过来，我带不下去了。那这个时候呢，我只能再转过身来把球再倒回来。那你刚才这个带球的意义在哪儿？没有意义，相当于就是一个无效带球。而你的这个回传也不是说我主观的想要回传，而是我带不下去了，我被动必须回传。那这个方式在战术上就是失败的，我消耗了我的体能，我的爆发力，我最后没有产生任何效果。也就是说，我突和不突所产生的效果是一样的，就是无用功。说白了，而且每每有这样的进攻方式，你会发现一点，就只有一两个球员他们在发挥自己的能力，而剩下的八九个球员都在那看，他们没有办法把自己非常强的个人能力融入到这个体系中。这个其实对于球员的能力也是一个浪费，而这场比赛，切尔西唯一的亮点或许就是帕尔默打进那个进球。那个球是真正的在中前场有了一个配合，对吧？凯塞多斜传之后找到了后插上的帕尔默，帕尔默把球打进。但是之后的那么长的比赛时间里面，切尔西都很少再有这样的进攻方式。了。一方面当然是狼队的防守，他们注意到了这个缺口，所以呢后面是有所改善。另外方面呢。就是切尔西，他没有很好的再执行类似的这种技战术，那你的单兵作战自然就很容易被对方小规模的兵力就给围剿。所以这个道理吧，看起来非常的简单，但是这个却切切实实的影响到了切尔西能不能够把这么多优秀的球员捏合成一个整体。这个也不仅仅关乎于教练战术的制定，同时呢。也是影响到这批球员是不是能够理解教练的战术，能够执行到位。最起码从这场比赛的战术内容上来看，狼队的加里奥尼尔要比波切蒂诺最起码高了一个档次。如果这方面解决不好，我觉得切尔西你再引入什么中锋、什么优秀的前锋球员奥西门什么，都解决不了真正的问题。因为吧，说到底，足球是11个人的运动，而不是一个人对抗。对方所有人。好，那这场比赛我们来到是老特拉福德球场，这里是曼联将主场迎战是西汉姆联队。那在这场比赛开始之前呢，其实是进行了对于慕尼黑空难的一个纪念的活动啊，因为以往来说，每一年其实会有几个比较大的这种纪念的活动，一个呢就是11月到12月的一战士兵阵亡纪念日啊，另外一个呢就是谢尔斯堡惨案的纪念日。那一般到了二月份的时候呢，就会有这个慕尼黑空难的纪念啊，因为我们知道，一九五八年的二月六号啊，就是在曼联历史上非常灰暗的一天，那就是发生了慕尼黑空难，整个飞机上的一众的，包括球员，包括俱乐部的官员，包括还有机组的一些工作人员。都是在这一次的飞机失事过程中是丧失了生命啊！这个中间当然也有少部分的人是幸存了下来啊！这个中间也包括我们所熟知的伯比·查尔顿爵士。当然，我们知道伯比·查尔顿爵士今年也是离开了我们，所以今年的这个纪念活动上啊，很多镜头都是给到了查尔顿爵士的遗孀，包括他也是和福克森爵士在看台上也是有了简单的沟通啊。所以，这样一个一年一度的纪念仪式，对于曼联球迷来说也是非常的重要啊。这场比赛对于曼联来说也是同样的意义非凡。所以在比赛开始之前啊，两个球队的主帅也是分别拿着花环来到了场地中央啊。这两个教练说来也挺有意思，的，本身也都是和曼联有着不解之缘。一个就是曼联的现任主教练滕哈赫，另外一个就是曼联的前任主教练啊，大卫·莫耶斯。他们两个呢，也同时体现了后弗森时代教练的开始和最后。那在简短的纪念仪式之后啊，比赛开始，曼联仍然是进入状态非常快啊。这段时间其实曼联在比赛竞技状态方面是有了很明显提升，这个当然也和球队内的大量伤病员伤愈复出有很大的关系啊。这场比赛中场位置就是卡塞米罗搭档小将梅努，而在后防线上呢，也是人员齐整啊。这场比赛，我觉得最终能够获得三球的大胜，很重要的两个工程啊，就是两个边后卫，左边的卢克肖，右边的达洛。因为他们本身都是助攻能力非常强的球员，同时呢，他们的回追能力，包括在防守端的贡献，都是非常的厉害啊。尤其是卢克肖，我觉得这场比赛又是体现出了他又当爹又当妈的一面啊。因为我们知道他这一侧这个边锋是谁啊？是不防守的拉什福对不对？所以，卢克肖就是进攻，我也要上球，我要帮助你，我要背套啊，或者说我要作为你的这个传球接应点啊。而防守端呢，他也要第一时间呢赶紧回来回防，而且他这一侧这场比赛所面对的是西汉姆联队的本约翰逊。约翰逊这场比赛，尤其是上半场表现是相当出色，的，他在这一侧有传球，也有内切的射门，给奥呢，其实是制造了不小的威胁。不过好在呢，有卢克肖在场。所以呢，这个危险还是在可控范围之内。而另外一侧的达洛、啊、其实也是非常的辛苦啊，不断的来回的穿插。下半场主要是他这一侧的埃默森表现非常不错，所以呢，在这边他也必须要先做好自己防守工作。而且他这一侧的中卫呢，又是转身相对比较慢的马奎尔，所以呢，他的工作真的是很辛苦。另外呢，曼联现在在进攻方面也是慢慢有了起色，包括中锋霍伊伦这场比赛也是有进球，加纳乔呢是打进了两个进球，还有一次助攻啊。所以现在的曼联你会发现啊，防守端慢慢的在提升，然后进攻端也在打开进球账户的同时，不断的在拿到分数。尽管这个中间也有些小转折，啊，因为这场比赛其实西汉姆联队也是有过一些机会，包括沙切克的头球。包括埃默森那一次非常惊险的小角度射门，这个球当时如果能够打进啊，那对于整个场上这个局面又会变得完全不同。而且那个球是来自于马奎尔的传球失误才给到对方机会，那整个从曼联这些心态上就会受到很大的影响。但是目前的曼联啊，说实在话，他们在心态方面，在心理调整方面，我觉得要比之前成熟了一些。即便是处在场上比较不利的情况之下。他们也能够一方面哎把这个局面给渡过去，另外一方面调整好自己的心态，在进攻方面有所发挥，把整个这个局面掌控在自己的手中。同时，这场比赛另外一个没有失球的原因呢，就是利桑德罗马丁内斯啊，因为我们知道马奎尔的转身是比较慢的，所以在中国位置需要有另外一个转身相对比较快、回追速度比较快、防守比较强硬的球员。那利马的伤愈复出，其实对于曼联的后防线是相当重要的。但只可惜这场比赛，利马又受伤了。而且这个伤势啊，从当时的比赛画面可以看出来，或许还挺严重的。那个球是利桑德罗·马丁内斯和对方曹法尔之间有一个身体对抗，他把球呢让出了底线。在这个过程中呢，两个人扭在了一起，而曹法尔的倒地呢，正好压在了立马这个膝盖之上啊，这个膝盖是承受了相当大的一个力。所以很 快， 立马就表示不行 了， 没有办法再坚持比赛。因为我们也知 道， 立马这个膝盖其实是有老伤的啊。你在这个基础之上再施加一个比较大的 力， 其实是很容易让旧伤复发。而且膝盖 呢， 你要让它伤愈是需要比较长时间的。那这个对于曼联接下去比 赛， 我觉得是会有比较大的一个影响。那再来说说西汉姆队这边 啊， 这场比赛在输掉之后 啊， 其实莫耶斯赛后也不是很服气。他表示自己整个球队的表现其实不如比分看上去那么糟糕，而且球队一度是有比较好机会啊。如果艾默森那个球打进的话，可能整个情况都不一样。所以呢，很多的朋友在看到了莫耶斯的这段回复之后，也说，其实每一个教练在比赛输掉之后都会说出类似的话，但是只有一个主教练会被说是赛后逆转，对吗？所以也可见，有时候我们对于滕哈和真的是有比较大的一些偏见。或者说是对于他过于苛责了，即便他说的一些话是有道理的，也是人之常情，但是仍然很容易被球迷妖魔化。那现在西汉姆联队，其实我个人觉得最大的一个问题出在哪里呢？其实还是中前场缺少一个像帕奎塔这样的一个中前场的大脑，他能有效的来分配球权，他能有效的把这个进攻威胁最大化。因为现在的西汉姆，他其实有大量的这种终结球员。是吧？像库杜斯也好，鲍恩也好，他们都有很强的终结能力，但是呢，差就差在没有球员能够把球给到他们，让他们发挥最后一击。所以这场比赛你会发现啊，鲍恩也好，库杜斯也好，其实很大程度上是给自己的两个边后卫创造机会，让他们拿到更好的射门空间。但是呢，他们的把握机会能力又不足，所以呢，造成了他们有机会但是把握不住。那这样呢，给到曼联的压力也就没有那么大。但是铁锤帮还是有一个球员，这场比赛给我留下了很深的印象啊，那就是中场的阿尔瓦雷斯啊。阿尔瓦雷斯照理来说也是滕哈和滕甲军中的一员，对吧？以前在阿贾克斯表现也非常好。这场如果不是他在中场以极大的覆盖面、以非常强的防守硬度啊，曼联可能能够拿到更多的机会，或许比分也会赢得更多。所以我在看完这场比赛之后在想，为什么作为藤甲军？没有把阿尔瓦雷斯给买进来的，他如果现在能够在曼联的中场，是不是和梅努搭档，可以作为曼联未来五年甚至更长时间的中场核心？呢？或许还真的有这样的可能性啊。那既然说了西汉姆联队核心，我们再来说一说曼联的核心啊。曼联的核心这场比赛的表现，说实话，真的只能用灾难来形容啊，那就是拉什福德。我真的不知道为什么拉什福还要给他一个主力的位置啊！因为之前我们知道他也是违反了俱乐部的纪律啊，包括他也是缺席了之前的训练啊等等，理应应该受到处罚。而且这场比赛他在场上所表现出来的内容啊，我觉得真的不配拿到一个主力的位置。就算安东尼的实力可能不如他，但是就和现在的拉什福相比，会差很多吗？也不至于啊。那既然如此，为什么不让安东尼上场呢？最起码安东尼还能够在防守端有点贡献，不需要让卢克肖跑前跑后浪费这么多体能。而且这场比赛队友够给面子，为了让他能够进个球，加纳乔有很多的机会都是传给拉什福让他来最后一项。最后他以什么回报呢？一脚射飞，对吗？还有一些球明明分给套上的卢克肖会更好，但是拉什福选择自己射。但是他的自己射呢又被对方封堵，还有很多次的闷头带，最后被对手断球打反击，还要自己的队友给他擦屁股。这样的大英帝星，这样的球队核心，是让你来发挥这样的作用的吗？昨天群里还有人说，哦、啊，拉什福是这些边锋里面能力最强的，比加纳乔都要强，比谁都要强。但是在我这儿说实在话，发挥不出的能力就是没有能力。我管你是梅西还是 C 罗，你但凡没有把你的能力可以在赛场上表现出来，你没有办法帮助到球队，你就给我滚替补席上去，甚至于给我去吃盒饭去。你如果不想给球队好好的卖命、好好的表现，你就不要来，去你的贝尔法斯特酒吧喝酒去吧。如果大巴黎要你，就赶紧去，对吧？替代姆巴佩的位置可以啊。你不想好好踢，有的是年轻球员想要好好的踢、好好的表现，对吗？坐在广告牌上不是有三个年轻人吗？他们什么表现？你再看一看你，老大不小的也已经26岁了。这场对铁锤帮对手没有给你太大压力，让你能够轻轻松松的有射门的机会，你浪费了挥霍了，问题也不大。但是下一次面对强队呢？还有那么多机会会让你荒废吗？还有那么多机会来让你找感觉吗？你要是再找不到感觉。你就去训练场好好找找感觉，赛场这个地方是留给状态最好的人，让他们来展示，让他们来表现的，而不是让你到这儿来找感觉的。要么就等到球队已经大局已定的情况之下，替补上来，对吧？你再找找感觉也行。在过往几年，其实类似的话我已经说过很多次了，就是对这种大牌球员，你如果给他特权，其实就是给到其他。认认真真训练、认认真真比赛的其他球员的最大的不公平。既然滕哈赫当年能够冷面无情地把 C 罗处理出队，那现在对于拉师傅，我觉得也应该给予他同样的要求。你不是为你的兄弟桑乔鸣不平吗？那你要不就设身处地地和他一起享受一下那个待遇。他已经去了多特了，他的饭盒已经没人用了，要不你就拿过去自己接着用。毕竟好歹你也是个 n b e 对吧？那这种环保的事情，你是应该当做自己的己任来坚持下去的，好吧？去吧，拉什傅。好，那下面比赛我们来到是酋长球场，在这里阿森纳队将主场迎战是利物队。那这场比赛的一些比赛的基本情况呢，我们在周一的付费节目中已经和大家具体都聊过了。那我们这一趴呢，来聊一个赛后的话题啊。因为我们知道阿森纳对这场比赛获得了胜利啊，所以整个球队都非常高兴。尤其呢，这场比赛又是在主场获胜啊，所以难免在比赛结束之后呢，和现场的观众有一些互动。包括呢，阿德高我们也看到，啊，他也是抢过了跟队的这个拍摄的工作人员手里这个相机，对着现场，对着工作人员一顿拍，是非常的高兴。那赛后呢，就有一些民宿啊，就不太高兴了。这是谁呢？就是卡拉格啊，卡拉格就意思。你赢了就赢了，对吧？就径直就回退休通道就完了，对吧？为什么要在这嘚瑟呢？对吧？你们应该把精力更多的放在争冠的这个征程之上，不要因为一场比赛赢了就忘乎所以。他大概表达是这个意思啊。那赛后呢，这一番言论其实也是受到了厄德高的不满啊，他就觉得比赛赢了就可以庆祝嘛，对吧？赢了比赛不庆祝，那要留到什么时候？对吧？那我看到了厄德高这番话，我突然想到了一件事啊，就是电视剧《繁花》里面，对吧？汪小姐经常说的一句话就是“经常庆功就能成功”。那既然比赛赢了，那发泄自己心中的一些快乐，我觉得又有什么不可以呢？当然，作为卡拉格，对吗？利物浦队的民宿，这场比赛他是输球的一方，所以呢，在这种情况之下看到对方如此的开心，还在那庆祝，内心是有一点点不爽的。但是我们也要想到一件事啊。就是当年卡拉格，知道吗？在利物浦对七比零战胜曼联那场比赛之后，他干了什么？他不是买了一罐七喜吗？对不对？而且还堂而皇之的拿着这罐七喜在内维尔的面前炫耀啊，等等。他做的事情远比厄德高做的要过分的多吧？我这里其实没有想要指责说卡拉格这个做的不对啊，或者怎么样，而是说，当一个人获得一场比赛胜利，尤其这种强强对话。他们想要庆祝这么一个举动，其实是人之常情，对吧？尤其这种强强对话之前，两方的球员其实都承受了极大的压力。换句话来说，如果这场比赛阿森纳队最终输了，那他们的内心该有多么大的压力？他们会承受怎样的痛苦？肯定也是常人很难理解、很难去感受的。那这个时候他们赢了球，他们自然是要把内心的这股压力。给释放出来，但是换句话来说，卡拉格中间的另外一些话，我觉得还是有一定道理的。就是在这个情况之下，球队是赢了一场强强对话，但是他们现在在积分榜上仍然是落后于利物浦，落后于曼城。所以，阿森纳队不能认为这样一场胜利就是这赛季的终结，他们就已经获得了成功。球员也好，俱乐部也好，应该在最短的时间里面冷静下来，专注下一场比赛。因为从阿森纳队过往几个赛季的表现来看，他们在稳定性上确实是不如曼城和利物浦的。而这个赛季他们的表现也确实比过往有了提高。那在这个情况之下，更加需要自己的球队能够保持稳定，把这样的高水准一直延续下去。汪小姐只说出了在一个人一个团队还没有取得成功之前该有的这么一个心态，他们应该要不断的给自己打气，常常进攻就能成功。但是，真的，当你已经取得成功，或者说阶段性成功的时候，你就应该适时的让自己冷静下来，因为只有这样才能够在日后取得更大的成功。所以，我认为啊，厄德高在赛场上庆祝啊什么的，我觉得都可以，但是在媒体上去回怼卡拉格这一点，并不是特别的成熟和理智，因为这一趴已经过去了，下一轮。他们将面对第一回合战胜过自己的西汉姆联队，到时候看一看球队能够取得怎样的结果，那就能够知道他们在这段时间里面有没有发生根本性的蜕变。好，那下场比赛我们来到的是 GTEC 社区球场，在这里布伦特福德将主场迎战是曼城。瓜迪奥拉的执教生涯啊，有一个记录，就是在面对单一对手在顶级联赛之中从来没有过三连败啊。但是现在呢，他遇到了布伦特福德。上个赛季我们还记得啊，面对小,小蜜蜂，他们是两连败，对吗？被双杀了。所以面对托马斯·弗兰克，如果这场比赛瓜迪奥拉再输球，他将会打破自己的这样一个记录。而且球队啊是在上半场先丢球的一方，所以一度我相信瓜迪奥拉可能又在喝水了，对吧？我没有看这场比赛的实况转播啊，但是瓜迪奥拉只要一紧张，他就要喝水。博好在最后时刻啊，一个小将横空出世，贝尔福登是上演了帽子戏法，最终是拯救了瓜迪奥拉，也让曼城队是有惊无险的拿下了三分。那这场比赛啊，我觉得是一场非常典型的体现两个球队目前现状的一场比赛。首先先进球的是小蜜蜂，这球其实我就进的是非常的漂亮啊，因为这就是来自于弗莱肯的大脚，直接找到了前锋线上的尼尔莫派。那这个球很多人会觉得，哎，不是越位吗？他和托尼两个人都越位，对吧？但是要知道一点啊，边线球、角球还有门球，它是没有越位一说的。而这个门球正好是打了曼城队防线的一个措手不及。那尼尔莫派反应位成功之后，面对门将埃德松，把球推入了远角，这球打得非常漂亮。同时呢，也让他这个赛季在英超的进球达到了五个。尽管这一次他进球之后没有学对方的什么庆祝动作，什么扔个飞镖啊或其他的，但是最终球队还是被逆转。这个有几方面的原因啊，一个当然是两个球队实力上非常大的差距，另外一点呢，就是现在这个小蜜蜂啊，他的整个的阵容厚度还是不够的，所以球队一旦进入到下半场，越往后球队的竞争力就越薄弱。从上半场结束之前，一直到下半场70分钟，这短短的20多分钟时间里面，曼城队就已经打进了三个进球。那之后的比赛其实也就进入到一定程度的垃圾时间之中。这也是为什么布伦特福德在最近两场比赛面对相对比较强的对手时候，都是先进球的一方，但是呢，却没有办法把胜果保持到最后。其次呢，尼尔莫派的连场进球也意味着另外一件事就是当对方把大量的兵力都投入到伊万托尼身上的时候，那尼尔莫派反而能够拿到更多的机会。同样的这个例子其实也体现在曼城的身上，因为这场比赛我们知道哈兰德是先发出战，但是他本人的绝对机会除了那一脚单刀之外啊，其他的绝对机会并不是那么多，反倒是菲尔福登，包括身后的阿尔瓦雷斯以及后防线上的格瓦迪奥尔都有不少的射门机会。因此，在两个球队在以同样这个方式来进行比赛的时候，谁的阵容更加厚实，谁的球员能力更强，那最终就能够获得比赛胜利。当然，这场比赛小蜜蜂的最大功臣是门将弗莱肯，这个曾经在过往多期节目中都被我喷过的门将，这场比赛奉献了12个扑救啊，至赛季开始到现在单场比赛扑救最多的一次。但是，有人如果要问我，哎，是不是打脸了老 A？ 我觉得绝对没有，为什么呢？首先，我们来看一下这场比赛，曼城有15脚射门是打中门框，一共全场奉献了25脚射门，对吧？这么多射门，这么多射正，你猜一猜预期进球多少？预期进球只有 2.08 也就是说，你摊到每一脚射门上，它的预期进球不到 0.1 那你如果都是预期进球这么低的射门，意味着什么？这就是一个很好扑的球，也就是换句话来说，这些射门其实并没有对于门将构成太大的威胁，只不过呢，他们都打中了门框范围，被门将扑出去也并没有什么大不了的。而且弗莱肯他从来的问题也不是说在扑救那一下上，而是在他的位置感，包括他的出击等等这方面，其实是很业余的。而在面对曼城这种球队的时 候， 其实他没有太多这样的机会来暴露自己的问 题， 因为整个防线被压得很 扁， 他基本上也只能在门线这个附近来进行游 移， 所以更大程度上展现是他扑救的能力。而这方面 呢， 他最起码还是在英超排名中游的这么一个水准。那最后来说一说福登 吧， 福登这场比赛帽子戏法非常的出 色， 他其实很适应这样的一个角 色， 什么就是躲在。哈兰德身后，因为他在整个曼城队内其实最强的就是两点，一个就是后插上的这个果决程度，第二点呢就是门前的把握机会能力。他射门的这一下非常的脆，而且很果断，所以一旦有其他的球员在给他做掩护的时候，他的后插上是能够产生非常好效果的。这场比赛其实起到和他同样效果的有另外一个球员，就是阿尔瓦雷斯，但是阿尔瓦雷斯在把握机会这方面其实是不如福登的。当然，小蜘蛛也有属于他自己的一些特点啊，但是在这场比赛之中，他没有很好的展露出来。因此呢，菲尔福登成了这场比赛球队的一个，也不能叫救世主，就是每一场比赛，曼城的不同球员他是发挥不同作用的。这场比赛，比如说菲尔福登帽子戏法进了球，而下轮比赛可能德布劳内进了个球，然后阿瓦雷斯进球了，哈兰德可能也进球，所以每一场比赛，他们只要有球员能够挺身而出。能够发挥盖尔的作用，那曼城就能够赢球。至于这场比赛谁能够站出来，那一方面是看球员的状态，另外一方面呢，也是看在这场比赛之中谁承担这样的角色。但是不管怎么说，作为一支争冠的球队来说，你总要有这样一群人，他可以挺身而出来取得进球。而现在的曼城显然已经进入到了他们最适应。最熟悉的那么一个进攻节奏之中，现在曼城少赛一场，落后利物浦队两分，但是在欧普塔的这个英超冠军的这个概率上面啊，曼城早就已经重回头把交椅，而且他们夺冠的概率高达 66% 啊，说明各方其实都看好蓝月军团这赛季能够再次卫冕英超联赛冠军，拿到史无前例的英超四连冠啊。那接下去我们就看一看啊，两支红色的球队到底有没有谁可以像曼城的这些进攻球员一样啊，能够挺身而出，逆转救主，打破曼城这么多年的一个垄断局面。好，那这期节目的最后一趴呢，照例是我们的 FPR 的内容啊。那先来回顾一下上一轮比赛我的一个得分情况啊，第23个比赛轮次我是拿到76分啊。平均分是57分，所以这一次我的排名其实还是有所上升啊。但是即便如此，我还是不得不说，这一轮比赛我是犯了两个很明显的错误。什么错误呢？一个是把理查里森放在了替补席上啊，没有吃到他的红利。另外一方面呢，是队长没有选对人。我的阵容之中，对吧？有拿20分的福登，有拿15分的理查里森，有拿18分的沃特金斯。但是最终呢，我是吸了哈兰德，他只有5分。最终呢，也就是 double 成了十分。但尽管如此啊，我还是要说，这一周我的整个排兵布阵思路上是没有问题的。因为你玩这个游戏吧，你总是会遇到这样的困扰，对吧？就是没有办法把最合适的人派上场，也没有办法 c 队最合适的人，这个是很正常的。所以你只需要你的阵中大多数的人是有上分的，其实就足够了。因为你不会永远 c 对队长，你也不会永远都 c 不对你的队长。所以在这个过程里面，只要大多数的决策是对的，它可以给你带来更多的分数。那通过整个赛季三十八轮比赛，也就是三十八轮游戏的这个历程，其实你总归是能够在分数上面战胜其他的一些竞争对手。所以呢，这个礼拜尽管我做了两个错误的决定，但是我对于我整个的排兵布阵还是满意的，而且我的换人也是收到了效果，对吗？因为我是拿哈兰德换了阿尔瓦雷斯。如果我还是用阿尔瓦雷斯呢，只有两分，而哈兰德再怎么说，他的分数也比阿尔瓦雷斯更高。所以玩这个游戏啊，就是你对于这些球员以及球队的这个看法和策略，要比你单一轮次的选择以及吸谁做队长更加的重要。那聊完了过去，我们来看看将来啊。那在这一趴之中，我要聊一个重点的话题。这个话题不仅仅针对的是下一轮，也就是第24轮的比赛。而是涉及到24 25 26二三轮比赛，为什么要这么说呢？因为我们知道啊，第25轮其实是有双赛的，而第26轮呢，将只会有8场比赛，也就是16个球队参与其中。所以，我们选择哪一些球员将会变得非常的重要。而这个你要等到25轮或者说第26轮再调整呢，势必有可能要被扣分。所以，我们需要在这一周。也就是第24轮开始之前，就对于阵容有所布局、有所计划。首先，我们先来看一下第25轮是有四支球队有双赛的，那他们分别是布伦特福德、曼城、利物浦还有卢顿。而26轮呢，将会有四支球队它是轮空的，也就是利物浦、卢顿、热刺还有切尔西。也就是说，综合这三轮比赛啊，有两支球队它是真正的双赛。也就是曼城和布伦特福德，这个是之前曼城去打世俱杯所留下的比赛。而有两支球队呢，它其实比赛并没有多，也就是利物浦和卢顿。只不过呢，他把原本要在两轮比赛中进行的比赛都放在了第25轮中进行，所以看上去他们是双赛，但其实呢比赛并没有多。而有另外两支球队，他们是真的少赛了一轮比赛，也就是切尔西和热刺。因此，我们就可以基于这六个球队，把他们分成不同的三组来进行不同的决策。那在进行调整之前，我先和大家来简单介绍一下，就是这个游戏它其实是有三张技能卡的啊。一个呢就是 bench boost， 就是你把所有的人的分数都能算上，就包括你的主力，包括替补的分数都算上，有一周有这样的一个机会。另外一个呢是 triple captain， 那其实就是让你双倍的队长在这一轮里面能够三倍积分。这是另外一个技能卡，最后一个技能卡呢叫 Free Heat， 这个技能说实在话，在整个这三个技能卡中，我觉得是最有用的，而且也是最考验你的使用策略的。它的一个主要的意思是什么呢？就是在这一轮你可以免费的随便换人，但是到下一轮的时候呢，你的这个换人会全部的清空，恢复到你之前的那一套阵容之中。很多人啊，为了博眼球，把这个卡叫什么叫一夜情卡。那这个说法，我一方面觉得很不健康、啊，另外方面呢，我觉得也没有办法很好的体现这张卡的技能，所以我更愿意把这张卡称为叫灰姑娘卡，就是你可以换，你变得非常的漂亮，你穿水晶鞋，你可以换上裙子，南瓜的马车，对吗？但是到了12点，也就是下一轮比赛打完之后，砰一下，全部都恢复到了之前的状态。但是呢，针对这三周的这个比赛，我并不推荐大家用 free heat 这样的一个技能卡。为什么呢？因为首先，其实只有两支球队是真正的少赛的，这个所牵涉到的面是比较窄的。以往啊，按照我们的经验来说，如果足总杯打到后面，有很多的强队都参与到其中，甚至于曾经有过一轮比赛只有12支球队参与其中，那这个影响面是相对更大的。你可能更需要做出调整，才能够应对这样的比赛。所以，如果你现在的阵容之中啊，像我之前的建议一样，就是每个球队呢都有一些人，而不是集中在某几个球队这些球员身上，那你其实没有必要去用 free hit。好，那接下去我们来讨论一下这个策略啊，怎么来应对这三轮比赛。首先呢，就是在下一轮你会遇到的就是曼城、利物浦、卢顿，还有布伦特福德，他们有双赛。你可以先看一下啊，你队内有多少涉及到这双赛的四个球队的球员，尤其是布伦特福德和曼城的球员有多少？这两个队伍的球员你可以多多益善的往队内引，因为他们不会牵涉到后面停赛的问题。而利物浦和卢顿呢，是牵涉到第26轮停赛的，所以在这个情况之下呢，你可以有，但是呢，不要太多。否则的话，可能会面临到26轮没有办法处理的这个情况。最后呢，要看一看你有多少切尔西和热刺的球员。这两个队伍的球员呢，你可以在这一轮就开始调整。如果你人数比较多的话，如果人数不多，或者说你能够接受他们未来坐在替补席上，那你可以这一轮先不调整，到下一轮你再去做出相应的这个改变。那至于怎么改，其实就有些讲究。首先就是这一轮你该做出怎样的改变。就拿我自己的阵容举例子啊，因为我的阵中其实有两个热刺的和一个切尔西的，对吧？帕尔莫理查理森和乌都吉，再加上我的后防线上有一个可能有伤病问题的迪涅，也有可能在第26轮没有办法上场，再加上现在还有两个黄的，对吧？金金哥和戈登，所以我是一定要对于阵容做出调整的，而且在这一轮，我最好就对于热刺还有切尔西的球员做出调整，换进来一个。未来可以打第26轮比赛的一些球员，而同时呢，我的阵中有非常多的曼城的球员这个没有问题，因为他们是双赛的。但是呢，我又没有利物浦的球员，所以就意味着第25轮利物浦的双赛，我可能吃不到这个红利。所以在这轮的调整之中呢，我是选择把帕尔默换掉，换入了吊哥乔塔。为什么要这么换呢？一方面当然是因为我更看好第二个乔塔可以在未来的三轮比赛之中有更好的发挥，而切尔西未来的两场比赛都是客场，而且一场是打水银宫，另外一场是打曼城，都不是特别好打的对手。因此呢，我觉得帕尔默可能上分的可能性也不是那么高。再加上26轮他是停赛的，所以我在这一轮就已经把他换了出去。而再到下一轮呢，我可能会调整的是乌多吉还有理查利森中的一个，我要看一下他们两个人在这一轮的表现，再做决定。如果是换后防线球员的话，可能我会换入的是就是特里皮尔或者说是布拉德利这样的球员。当然，这个也取决于这两个球员在本轮的表现，我再做评估。因为我现在在资金方面其实是没有压力的，所以换谁都可以。而在中场方面，如果我是把理查利森给换掉的话，其实现在来说。可供选择的球员很多，一方面，比如说狼队，我们有内托，然后在布莱顿队有格罗斯，其实都是最近一段时间赛程还可以，而且表现相当不错的。所以，如果你是对于中场的球员要有所变化，其实你也可以把帕尔默换掉，换进我刚才说的这几个中场球员，其实都可以，一定程度上也可以避免第26轮停赛这么一个情况。那在锋线位置呢，如果有哈兰德的，那他有双赛，自然很好。那沃特金斯最近的状态也可以，索兰克的话，如果你觉得啊，他未来这个发挥可能不是很理想，那不妨在这两周，你可以考虑把伊万托尼，或者说最近状态不错的尼尔莫派换进来，因为这样的话，布伦特福德他也是有双赛，也可以吃到这方面的红利。当然，你也可以选择引入利物浦的球员，对吧？就跟我中场引入第二个乔塔是一样的。等到吃过他的双赛红利之后，再把它换掉，换成比如说最近状态不错的库尼亚。又或者是最近状态回勇的霍伊伦啊，等等这些球员都是可以的。但是最关键的一点，你要搞清楚，就是在第26轮到底有哪一些你阵中的球员他是会停赛的，你要掌控好他们的数量，因为双赛的这个得分你吃不到就吃不到了。但是你如果停赛，你的这个阵中有零分的人，那可能损失会更大一些。那说了这么多啊。在这一趴的最 后， 我送一句话给大家 啊， 同时也是我玩这个游戏这么多年一个小小的心 得， 那就是把心态放 平， 不要去眼红别人 C 队了队 长， 别人引入了很多上分的球 员， 也不要为了让自己的阵中都是双赛的球 员， 去大肆的扣分换人啊等 等， 这种急功近利的事儿千万不要做。因为以往这些事儿我都做过，效果怎么说呢？真的是一言难尽啊。反正教训总归是比好处要多得多，所以在这里也是奉劝大家，啊，按照自己的节奏，按照自己对于足球的理解，慢慢的来调整，一步一个脚印，不到万不得已，千万不要扣分换人。如果一定要扣的话，也最多扣个四分，因为你眼中的强人，可能到下周。就不一定强了，但是你眼中他不上分的很普通的球员，到下一周就有可能大放异彩。毕竟能够被你选中，肯定是在过往证明过自己，也有过很好发挥的这些球员，对吗？所以呢，把心态放平，不要太计较一时的得失。买人的时候要慎重，卖人的时候更要慎重。好，也希望这一趴能够某种程度上帮到各位。也希望大家可以在这一周一起上大分。好，那这节目基本上就这样。如果你听着我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者加入我们英超无双 F P L 联赛的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那在最后啊，还是要祝各位听友在新的一年身体健康。万事如意，在看球的过程中，在玩游戏的过程中，获得更多的快乐和满足。好，那这期节目就到这儿，我们明年的英超精华节目再见吧，大家拜拜。